0: oh, 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 oh Prezidentské volby se blíží. Ohrad zabojuje devět kandidátů už zhruba za tři týdny. A tak je jasné, že i kampaň přitohuje. V čem se kandidáti zatím vzácně schodují, je kritika vlády Petra Fialy. Bude to ale stačit? Na která témata se zaměří v posledních týdnech a jak moc osobní bude? Odpoví marketingový expert Jakub Hora, který bude mým dnešním hostem. Začíná pořad k věci. Přeji vám krásný den. No a marketingový expert Jakub Horák už je tady se mnou ve studiu. I vám přeji hezký den. Dobrý. Hezký jako den. Nás? Pojďme se nejprve věnovat těm aktuálním kauzám, které teď nejvíce asi ovlivňují tu kampaň. Můžeme začít třeba u paní Nerudové. Tam se hodně píše, mluví o pochybeních na Mendlově univerzitě v době jejího vedení. Tak jak moc může to ovlivnit to, že vlastně ty
1: preference jí doteď stoupaly? Já si myslím, že to může ohlednit stejně negativně jako Andrej Babišek záležitost s čapým hnízdem, to znamená nikoliv, jo. Ta, ta informace už v tom veřejném prostoru se nachází, už prostě se o tom napsalo dost článků, ale preference danošené rudové stoupají. Já nevím přesně, jak se to tam tehdy odehrávalo, nicméně to její vysvětlení, co všichni opakovali, tak je poměrně věrohodné v momentě, kdy měla konat konala, a myslím si, že tohle není to, co by jí mohlo vážně uškodit, očekáváte, že se ještě bude
0: lidově řečeno vytahovat další špína v tomhle by mohl mít možná Andrej Babiš výhodu, protože tam už její jeho kritici asi vytáhli všechno, co mohli, takže možná by se mohlo
1: objevit něco na paní Nerudovou nebo pana Pavla případně další kandidáty. Jo jo na něj už vytáhli kritici všechno, co mohli, tak teď může se začít vytahovat on třeba případně něco. No, mluví se, mluví se v případě Danoše Nerudové o té advokátní kanceláři. Opět jsou to takové fámy, které prostě kolují. Člověk si musí uvědomit, že v těch politických kuloádech těch fám koluje strašně moc. Jo. Miloši Zemlinovi ostatně pět let kolovala fáma, že do půl roku umře a stále je naživu. To znamená, člověk by neměl věřit všemu, co se říká. Ale myslím si, že v situaci, kdy ten... Poměr těch kandidátů je takhle těsně vyrovnaný, A když si uděláme agregaci několika průzkumů, tak v podstatě mají všichni stejně v jednom z vítězí. Tu, no, já tady ty průzkumy prostě mám, tak se jim
0: potom budeme věnovat
1: podrobně. Tak. To znamená, jako ten souboj bude teda velice tvrdý v tuhle chvíli, takže tam jako jakékoliv nějaké podobné argumenty pro to, proč by někdo neměl být prezidentem, třeba znevěrohodní jeho nějakou morální, morální tvář. Tak, tak určitě na předřes přijdou, pokud existují.
0: Další věc, která teď hodně rezonuje sociálními sítěmi, tak to je náš pořad k tabuli. Tam doslova propadl Andrej Babiš, když tedy nevěděl látku základní školy a hodně, hodně se o tom mluví, hodně se o tom píše, ale třeba i generál Petr Pavel tam nevyřešil jednoduchý matematický příklad. Tak já se možná spíš zeptám, proč mají kandidáti zapotřebí takhle riskovat?
1: Já si myslím, že kandidáti se domnívali, že když půjdou s malými dětmi do tři, že nic neriskují. a v případě teda ten výstup Andreja Babiše byl opravdu velkolepý prostě, kdy se ukazuje, že vlastně neví vůbec nic a a velice dobře jsem se nad ním pobavil. No. E, jinak, samozřejmě, tyhle materiály se velice dobře šíří, protože lidé mají rádi děti, je to prostě zábavná záležitost. A je to virální, Jsou je to upřímné, virál. je to virální. To znamená, jako samozřejmě správné tam jít, no, Taky by asi nebylo od věci umět zodpovědět ty jejich otázky. Může
0: to poškodit uh, Andreje Babiše? Ne
1: tedy Petra Pavla. Uh, uh, já, já bych se musel podívat na nějaká čísla. Uh, určitě. Jeho, jeho, ta, jeho ta voličská skupina, která ho bude volit, tak si myslím, že to může vnímat, takže to na něj bylo nějak třeba jako nastrčené nebo že ho ty děti jako monstrují a tak dál, ale zase taková ta interpretace, že mu to jako pomůže. Jo já tomu nevěřím, protože prostě nevědět, nevědě, nevědě, že slunce je to. planeta je to, 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 to snad jako i v horní dolní ty lidé říkají, že také zvláštní, hmm. jako no. takže hmm. nevěříte tomu, že by marketeři z něj schválně udělali. Ne ne ne, 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 já si myslím, to byl projev včera upřímnosti. Ano.
0: Vy sám jako marketer byste tedy doporučil takovéto výstupy? Myslím, jako
1: ne, jako když to dopadlo, tak jak to dopadlo, ale, ale tu účast třeba. Samozřejmě, samozřejmě je, je, je strašně důležitý udělat, být kdekoliv, aby se to prostě proměnilo na ten virál a všimněme si, že ty další dva záznamy, to znamená s, s generálem Pavlem a s Danušinem Rudovou, tak, taky docela dobře kolují, lidé si je prohlížejí, tím, tím zmnoho násobíte zásah zásah a efekt té debaty, která tam proběhla. Kvůli tomu se to dělá. Na
0: druhou stranu se nabízí otázka, proč marketéři doporučí Andreji Babišovi a dalším tyhle debaty nebo tyhle účasti, ale nedoporučují jim prostě účast v debatách. Andrej Babiš zatím odmítá chodit do debat, přitom tam jako
1: vzhledem ke svým zkušenostem v politice v posledních letech by mohl mít výhodu. Myslím si, že zatím je poměrně jasná snaha rozeštvat mezi sebe ty dva tábory těch zbylých dvou nejsilnějších kandidátů. To znamená Petra Pavla a Danušina Rudovou, tak ať se teda setkávají oni a navzájem se ty jejich příznivci na sebe rozčílí a pak v tom druhém kole buď se na just, ještě to hodí tomu Babišovi nebo tam vůbec nepůjdou, protože ten kandidát, co napadal jejich kandidátku nebo naopak je tak znechutil, že že tím sníží tu volební účast, takže no, je to pak... z tohohle důvodu a číslo dvě, to je ten efekt efekt prostě Miloše Zemana je ten, že ten král, který pak přichází až na závěr, že tak je všemi napětě očekáván, když, to, když už jsme s ním viděli nějaký čtyři malý debaty, no tak co celám asi řekne novýho. Ta strategie, kterou jste zmiňoval, dávala
0: smysl ve chvíli, kdy se předpokládalo, že Andrej Babiš bude vítězem, jasným vítězem prvního kola. A vlastně mezi těmi dalšími dvěma nebo dalšími kandidáty, se rozhodne, kdo s ním půjde do toho druhého kola. Ale sám jste říkal, že ty průzkumy se opravdu velmi vyrovnaly. Dokonce podle některých průzkumů Danuše 2 už vede. A Andrej Babiš s generálem Petrem Pavlem to mají velmi těsné. To znamená, mění to nějakým způsobem teď. Pravidla hry, že už není tak efektivní jít proti sobě, myslím paní Nerudovou s panem Pavlem, ale vlastně už by v podstatě, už je to trojlíctek, už to není dvojboj.
1: Já si myslím, že ta čísla Andreje Babiše jsou ve skutečnosti o něco vyšší, protože když si spočteme ty lidi, kteří volili vlastně ty protivládní strany, to znamená nejen teda ano, ale i ty strany, které se vlastně vůbec nedostaly do parlamentu a ten jejich hlas propadl, to znamená ČSSD, komunisty a tak podobně přísahou taky mimo jiný, takže ten volební 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 podpora Andreje Babiše v tuto chvíli ještě ani nedosahuje volební podpory hnutí, ano. Takže já si myslím, že ono to ještě poroste. Tak některé, některé ty preference už mu dávají přes 30%. To jsem mm-hmm, mm-hmm. Dobře, ale když si spočítáme vlastně ty všechny ty voliče, kteří jsou jakoby naštvaní na tu vládu a když si uvědomíme, že tito dva kandidáti, to znamená generál Pavel a Danoše mají podporu vládních strán, tak, tak si myslím, že... Že tito lidé, kteří tu vládu rádi nemají a nejsou spokojeni se současnou situací v energiích nebo se světem vůbec, tak budou volit to Andrej Babiše, který z toho evidentně chce dělat takové referendum o vládě. Co je jako všechno špatně? Takže já si myslím, že. On, si, on, on má velkou šanci dostat se do toho druhého kola, že to ví, takže není důvod na té strategii nic měnit. Říká marketingový expert Jakub Hora, který zůstává mým hostem ve studiu.
0: No, pojďme teď možná k, k těm jednotlivým strategiím. Jak už jsem říkal v úvodu, tak na čem se kandidáti dost vzácně shodují, tak to je kritika kabinetu. Trafili. Vy jste tedy říkal, že 20 kandidátů mají podporu vlády, ale oni sami se vůči postupu vlády taky minimálně v nějakých věcech vymezují. Tak je to, je, to, je to dobrá strategie tady tohleto?
1: Nepochybně. Vláda má historicky nejnižší podporu, co kdy vláda měla, což samozřejmě není vinou vlády, ale je to prostě dané tím, že válka na Ukrajině a vyletěly ceny elektřiny, plynu, máme inflaci a možná se blíží i recese a to teprve skončil covid. Jo. To znamená, ono to má svoji logiku, ale těch počet, ale to je maný lidem vysvětlovat, ten počet těch nespokojených voličů je strašně moc a prostě v, v tom druhém kole bude třeba, aby ten vítězný kandidát aspoň nějakou část z nich nějakým způsobem urval. To znamená, musíme logicky očekávat, že všichni kandidáti budou, budou konstruktivně kritizovat vládu, a, a budou se k ní vyjadřovat kriticky, protože nebudou chtít, aby na nich ulpělo to, že prostě je to jako čistě, že, že schvalují úplně všechno, co ta vláda dělá, ale zase na druhou stranu jejich fanoušci třeba v případě v případě Danuše Dudové, nebo generála Pavla, si myslím, že tomu velice dobře rozumí, proč ona to říká a nechá je to klidným, že jsou to většinou inteligentnější lidé, než třeba voliči Andreje Babiše.
0: Předpokládám, že tato strategie nebude stačit zvláště z toho důvodu, že když se na tom shodují všichni kandidáti, tak vlastně říkají de facto to tež. Jaká další témata budou, budou
1: rozhodující? Tak další věc, kterou říkají úplně všichni, je, že prezident má sjednocovat a rozdělovat.
0: No to jsem se taky chtěl zeptat, jestli vůbec některý kandidát splňuje. Kriteria, já bych, má, má já bych, já,
1: já bych strašně přivítal nějakého kandidáta, který by přišel s tím, že chce rozdělovat a ne spojovat. Aspoň by to bylo nějaké ozvláštněné. Takhle se z toho stala taková jakoby vyprázněná floskule. Ale svým způsobem, svým způsobem ti dva kandidáti, to znamená Petr Pavla Damošina Rudova, to nějakým způsobem naplňují. Jsou to takové ty odlišné archetypální vzory, že generál Pavel je takový patriarcha, voják, autorita, nanošená rudová zase empatická žena, která jako ekonomka se snažila o spravedlivé důchody. To znamená, ten, ten, a, a Andrej Babiš to celé řeší tím, že nosí prostě lva, lva, na tričku, takže jako tento spoje na té národní bázi. Takže tenhle ten motiv spojování, to je další silná věc. No a pochopitelně všichni budou mluvit o tom, jak budeme již brzy prosperující zemí, která dožene západ, máme být Moskovna, ne Montovna, no prostě všechny tyhle ty řeči, co říkají politici po každé, jsou volby, no. Ať se nebavíme jenom o těch třech kandidátech, kteří jsou v čele podle
0: preferencí, co ti další? Zeptám se tedy nejenom na to, jestli mají podle vás alespoň nějakou šanci, ale i to, jak třeba hodnotíte jejich dosávání kampaně.
1: Mě velice mrzí, že z toho klání vypadl podnikatel Karel Janeček, protože já jsem doufal, že do toho vnese... Teď nechci říct recesi, ale že do toho vnese prostě nějaké neocelé pohledy, Přece jenom on je zástupcem té generace podnikatelů, kteří si to vybudovali sami na zelené louce, nikdy nic neprivatizoval ani prostě nekupoval nějaké prostě podivné státní podniky. A, A tak se kolem něj byly jiné kontroverze? Pak byly kontroverze s mnouženstvím, s padákem, ale já si myslím, že to je docela milé, to jako je, roz, to je, to je, to je něco podstatně jiného, než třeba podepsat spolupráci se STB, případně někde prostě zprivatizovat něco za velice podezřelých podmínek, jo. To znamená, myslím, že nikdo, nepo... lidé vnímají, že je excentrický, ale myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že je čestný, že je upřímný, že nelže, nekrade a tak dál. Tak tenhle, to by se možná ale dalo říct o více kandidátech, protože jsou tam
0: kandidáti, kolem kterých víceméně nejsou žádné škraloupy.
1: Uh, určitě, ale já si myslím, že jen málo kdo byl v takovém hledáčku například bulvárních médií, jako, jako byl Karel Janeček. Ale už jenom to dokončím v jeho případě. Víme, že on se nějakým způsobem také angažuje v té Lity a to znamená... já bych. Já já bych, já bych to
0: jenom Nemáte tam nějaké propojení s panem ne, Janečkem? Ne
1: ne, 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 my jsme přátelé samozřejmě přes Eccentric Club a já ho mám rád, je to velice dobrý člověk, ale chci tím říct, že, že Zrovna tahle ta budoucnost v technologiích, jako jsou baterie, lítium a tak podobně, to je to, co bych vlastně čekal od nějakého takého moderního prezidenta a je velká otázka, kdo z těch kandidátů tohle vytáhne. Takže to bylo k jeho postavě, potom, potom dva senátoři Pavel Fischer, Marek Hilšer, u obou se ta podpora pohybuje někde nad 5 a já si myslím, že v jejich případě a v případě Marka Rošera obzvlášť vlastně se jedná o to udržet okoliv to, to 4 podle posledního 4, okay. udržet to jméno v oběhu, což se bude hodit při příští senátní volbě, ale je téměř nemožné, aby někdo z procentní bažiny najednou vystřel a máme prostě tam ještě odborového
0: 30. předáka Josefa Středulů bývalého rektora Karlovy univerzity Tomáše Zímu samozřejmě Karla Diviše, který podnikatel Karla Diviše, který se teď vrátil do hry a dost sebevědomě prohlašoval a měl jsem mu tady taky jako hosta, že vlastně teď teprve startuje tu svou kampaní, když se vrátil no. do hry.
1: Já mu držím palce, určitě já si viděl nějakého video, jak sedí na koni a něco tam na, dřev, na, no, na dřevěný koni. Já si myslím, že to je takový folklor tohle představa, že někdo za měsíc se utrhne na 30 to by muselo být pouze v případě, že by byla nějaká debata, kde by byli všichni kandidáti a spadlo na vaší televize tadlo, takže už by tam nikdo jiný nezbyl, než ten, co tam jediný nebyl. Ale ta šance, že se takhle někdo dostane, je, myslím, malá a myslím, že můžeme čekat, že v tom lednu to bude boj mezi těmi třemi předními kandidáty.
0: Pak se nabízí otázka, proč to ti ostatní dělají, protože není to levné. Stojí to, stojí to miliony korun ty kampaně, tak jaký je potom cíl jejich? Je to, je to právě nějaký ten politický kapitál, který je možný? Využít v budoucnu třeba při senátních volbách?
1: Jistě je to, je to, je to symbolický kapitál, se tomu říká. To znamená, kandidát na prezidenta přece jenom má větší váhu, než někdo, kdo prostě na prezidenta nekandidoval, pokud to nějakým způsobem nezvrže. Takže někdo pak zase může být jmenován někde rektorem, někdo může, může, může být zvolen senátorem a... Konec konců není na tom nic špatného. Ono je to velký psychický nátlak na člověka stát se, stát se takhle v tom hledáčku všech těch médií. Michal Horáček mi jednou říkal, že vlastně vznikne úplně virtuální postava, virtuální Michal Horáček, se kterým se lidé hádají, nadávají na něm a to nemá nic společného s ním. Takže vlastně ten kandidát riskuje hodně a buďme rádi, že máme demokracii, kde mohou ty lidé ty svoje vize takhle přednášet.
0: Říká Jakub Horák, marketingový expert, který zůstává se mnou ve studiu. Ty kampaně a především preference se docela vyvíjejí a mění. V posledních týdnech a měsících zaznamenáme opravdu výrazný vzestup preferencí paní Nerudové. V čem vidíte ten její úspěch?
1: Tady je. Vlastně velká podobnost s tím, jak máme rozdělenou politickou scénu. Když si vezmete, tak my tady máme zhruba tři formace. Že jo? Jedno je to hnutí, ano, to jsou ty, to jsou ty, ty pro, pro, proti, protivládní, řekněme, jako levicové strany. A pak máme vládu, která je složená vlastně ze dvou formací. Jedna je taková ta pravicově konzervativní, to je ODS, KDU, ČSL, Topka. A pak, je tam, pak jsou tam stan, stan a piráti, což vlastně je taková taková, taková u mladší generace oblíbená formace a řekněme, že víc, jakoby směřující do budoucnosti. Rozhodně Piráti nejsou konzervativní, když se podíváme na jejich předsedu z No a teď si uvědomme, že vlastně ty tři kandidáti mají zhruba stejnou podporu, jako mají tyto formace. Danuše Nerudová nám, nám tady prezentuje jakousi změnu budoucnost. Ostatně v době sametové revoluce bylo 10 let, to znamená ona už s tím minulým režimem není spojena. Pak tady máme ten tradicionalismus, který představuje generál Pavel. A jednoznačná orientace na západ, řád a klid. No, a potom tady máme takového toho manažera, říká se tomu často jako, i, i se to označuje slovem populismus, který vlastně. Nemá žádné hodnoty, ale dělá, co je zrovna potřeba, tak to nějak takhle vyřeší jednou líp, jednou hůř, jako třeba covidovou krizi. Ale takhle vlastně, takhle máme rozdělenou politickou scénu a tohle jsou ty tři kandidáky. Máme
0: tady také podporu stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Je to, je to
1: plus nebo mínus pro Andreje Babiše? Podpora Miloše Zemana mám obavy, že nepřenosná, protože jakoukoliv politickou stranu, kterou on podporoval, tak se ani nedostal do parlamentu. To znamená, navíc prezident má, má historicky nejnižší podporu od, od voličů, kterou kdy měl, což je daný kombinací jeho zdraví a kombinací toho, že jeho zahraniční politika naprosto se lahala, té, jak v případě Ruska, tak v případě Číny. Takže u některých voličů, zřejmě, kteří si ho ještě pamatují v té lepší formě, tak to, že se usmířili s Andrejem Babišem, což v jednu chvíli nebylo vůbec samozřejmé. Pam, pamatujeme si, jak v době, kdy prezident byl v nějakém tom komatu, tak Andrej Babiš už chtěl jeho podaci nejadlému sbírat pasy, tak tam došlo k nějaké roztržce, tak v nějakých, nějakých pár procent to asi udělá. Ale, no, ale teď nahoru není, nebo dolu? Není to žádný. Nahoru nebo dolu, protože no, se nabízí
0: samozřejmě i ten, ten druhý pohled právě, když si vezmeme v potaz ty argumenty, které jste řekl, jestli to není jakýsi políbek smrti.
1: Asi kdyby se v té kampani pořád někde objímali na jednom pódiu, tak bychom se o tomhle mohli bavit. Ale to, že prostě byl, byl na hradě a prezident řekl, že ho bude volit. Já si myslím, že už to nikoho nezajímá, že Andri, teda Miloš Zeman už své odehrál a vlastně každému je to jedno, co povídá. Taky stále
0: běží soud s Andrejem Babišem. Mohli jsme vidět, jsou tam poměrně velké emoce. Viděli jsme i slzy. Bude to hrát nějakou roli? Nebude.
1: Ta kauza Čapí hnízdo už se táhne 8 let. A ti lidé, kteří si váží Andreje Babiše za jeho, ať už skutečné nebo domělé manažerské schopnosti, tak to, že někde sebral nějaké evropské dotace a zfixoval za tím účelem prostě nějakou nějakou firmní strukturu, aby odpovídala prostě pravidlům té dotace to oni nepovažují za nějaký velký morální přečin, protože oni vidí v každé obci je nějaké golfové hřiště postavené Hlavně je to kauza, která
0: stále běží. Ne, můžeme ještě vyvozovat výsledek té, téhle kauzy. Takže tady vidí, nevidíte, že by to mohlo. Ne, 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 ne. Já Ale já jsem se zeptal možná ne, i na ty ne, emoce ne, jako takové. Jestli ty emoce třeba to, to, že se sám sebe teď prezentuje jako dobrého tátu, navzdory tomu, co běží v médiích.
1: Jestli něco, tak mu to zase může pomoct, protože zase jeho přízněci řeknou, a to je zajímavé, blíží se volby a zase je tady ten soud. Posledně, když byly parlamentní volby, tak zase nějak tam byl zrovna ten soud, myslím, s Čepim Mízdem, takže všechny ty jeho řeči o tom polistoporovém kartelu, který prostě se proti němu spiknul, on jediný prostě Janošík proti němu bojuje, tak si myslím že se mu budou hodit, no, zase to vypadá, že je nějaká oběť, že proti němu něco šijou, takže jestli ten soud někomu pomůže, tak jemu, teda. Máme před sebou tři týdny a nějaké dny,
0: jak moc se podle vás ta kampaně ještě vyhrotí teď?
1: Bude se muset vyhrotit, protože když si uděláme agregaci těch průzkumů, jak už jsem říkal, tak v jednom, tuším, že to byl Medián veden Danuša Rudová, teď vyšel zase další průzkum, ve kterém vede Miloš Zeman, ne, e, Petr Andrei Pavel, Andrej Babiš, to by byl game changer, kdyby zase vyhrál Miloš Zeman, to bylo zábavné. Bude se to muset vyhrotit, protože prostě jde o hodně, no a navíc, navíc, cel navíc, prostě jsou dvě místa, jsou tři zájemci, takže Čekáme, co se dá čekat, dá se čekat, že budou sílit výzvy na odstoupení těch kandidátů, kteří tam mají těch 5 nebo 4 to je Pavel Fischer, Marek Hilšer. Ten to už A, Ten už něco naznačoval, že tento týden snad promluví, čili tam se nějaká podpora patrně přeleje různě k těm kandidátům. A potom se bude hodně operovat s tím, kdo bude mít, v tom druhém kole větší šanci porazit Andreje Babiše. V tuhle chvíli dokonce to vypadá i na velmi happy variantu, že se do druhého kola nedostane. Takže někteří lidé si říkají, no tak teď už vlastně by to bylo úplně jedno, ale já si myslím, že až se budeme blížit k těm volbám, tak ta jeho podpora poroste. No mám z toho ne, obavy prostě takhle to vidím, že to bude. Takže tam se bude operovat s tím, kdo má ty větší šance ve druhém kole. Říká marketingový expert Jakub Hora, který
0: byl mým dnešním hostem. Díky moc, že jste přišel. Budu se těšit na shledanou příště. Na No a z dnešního pořadu věci je to už vše. Díky za pozornost a budu se těšit také na viděnou.